0: du anbefaler at du går til damaris.no, for der finner du informasjon om hvordan du kan bidra. Her er dagens seminar. Trenger troen forsvare seg temaet vårt? Seminar om Apologetikk på en apologetikk helg. Det må jo være noe som er naturlig å begynne med å spørre hva er egentlig dette ordet apologetikk, og vad mener vi med det, vad hva betyr dette? Og la oss begynne med så sånn som. Sånn. Hva vil det se si å bekjenne Jesus som Herre i dag? Dere vet, i den kristne trosbekjennelsen, så er det absolutt grunnleggende. Det var den første bekjennelsen som kristne ble kjent under. Jesus er Herre. Og det har fulgt en kristne kirke, bekjennelsen til Jesus som Herre og som frelser. Och du kan si, hvis det var sånn at alle mennesker umiddelbart tenkte rundt oss, ja, det var helt uproblematisk. Ja, det er vi kanske enige om, eller det Skjønner vi, så ville det kanskje ikke vært bruk for kristentrosforsvaret eller apologetikk. Men vi møter stadig spørsmål. Det er mange som stiller spørsmål. Det kan vi si det positive, sånn at folk ønsker å mer. Men vi møter også innvendinger der folk er uenige i det vi står for. Og vi kan møte innvendinger i mykere former og i tøffere former. Det kan til og med være anklaget mot oss. Hvordan i all verden kan du tro på noe som er så avleks? Har ikke vitenskapen motbevist det? Og så videre og så videre. Så vi lever vi i et samfunn der mediene spiller en viktig rolle. Myter formidles. Myter vill jo si noe i dette tilfellet som ikke er sant, men som folk kanske tror er sant. Det sirkulerer mange kulturelle fortellinger, fortellinger i medien, i kulturen, direkte og indirekte. Og så lever vi ikke alene, det mange andre trosoppfatninger, mange andre livssyn, sekulære og religiøse. Og inn i dette så bekjenner vi altså Jesus er Herre. Hva betyr det? På en måte kan vi si at det er dette som er, apologetikkens, den kristne trosforsvarets oppgave, det er å hjelpe oss til å møte spørsmålene, til å møte innvendingene, til å avdekke mytene, och til å møte andre livssyn og for andre livssyn. Så dette er ofte en utfordring også innover for oss selv. Hva skal vi selv personlig tenke når vi møter alt dette? Kanskje er det vanskelig å snakke om dette til vanlig i Bibelgruppe, bønnegruppe, misjonsforening, der vi går i forsamlingen. Vi ønsker å skape, bygge en åpenhet rundt dette, en kultur der det er ok å snakke om disse tingene, også når det er vanskelig for oss. Trenger troen forsvares? Ja, Bibelen oppfordrer til det. Og det finnes et Helt spesielt kjerneord i det nyttestamentet, som ikke er langt fra det eneste ordet, men det er veldig tydelig formulert. Det er i 1. Peters brev, 3, vers 15, der det står «Vær alltid klare til forsvar». Og I parentes det dere se «apologia», som er det greske ordet, sant? det nyttestamentet var skrevet på gresk, det greske ordet for «forsvar». Når noen krever det til regnskap, får det håp dere eier. Og er ikke det interessant at det akkurat står håp? Husker det tilbake til 1. Peter 1, Kapitel 1 i samme, samme eh, bok, vers 3, som snakker om det levende håpet ved Jesus Kristi oppstandelse fra det døde. Så vi kunne sagt på en annen måte, det alltid klart til forsvaret når noen krever til regnskap for håpe i Jesu Kristi oppstandelse. Så vi går helt i kjernen av, av vem Jesus er, vad som skjedde med han? og hvorfor det er viktig at vi skal kunne se si noe om det. Merk dere at forsvar er ikke her en militær term. Det er ikke hentet fra å stå med sverd i hånden. Forsvar. Hvor, hvor ellers møter en forsvar enn i det militære? Jo, i rettssalen där vi har och og forsvarer som, som møter hverandre. Ordet apologia er hentet fra rettssalen, den antikke rettssalen, og når noen kommer med en kategoria, når aktoratet kommer med en kategoria, så hade en rätt til å komme med sin apologia, sitt forsvar. Med andre ord, apologetikk kommer fra ordet apologia försvar och det har ikke med- soldatens forsvar försvar göra men det har med advokatens försvar att göra bildmässigt är det sant och det betyder alltså ikke att slå ner någon men att lägga fram sin sak ett väldigt viktig perspektiv och vi ser det också sammanhanget det står och göra det ydmykhet om med Kristus som herre i hjärte och så kan vi gå lite grann i djup den här och se si, hurdan def kan da apologetik definieras her får det tre definitioner av litt ulike størrelser som har sagt det. Forklare og forsvare. Det er Stefan Gustavsson som er her sammen med oss denne helgen. Forklare og forsvare. Egentlig et veldig kort og godt sagt. Forklare vil si, hva betyr det egentlig? Hva er innholdet? Det er å, å forklare, sant? Og forsvaret går på, er innholdet sant? Vad er innholdet? Og er det sant? Forklare og forsvare. Så hver gang du og jeg forklarer den kristne troens innhold til noen, så driver vi egentlig med apologetikk, kanske uten å tenke det. Og så kan det være at vi av og til gir en begrunnelse for det. Kanske sier vi «Jeg tror på Jesus fordi jeg kom til tro da og da». Da er det en som er hentet vår erfaring og vår egen livshistorie. Den er en viktig del av det å si hvorfor en tror. Men vi kan også begrunne utenfor vår erfaring – utenfor liv, vår livshistorie og si at jeg tror fordi jeg tror det er gode grunner til tro. Fordi det er gode grunner til tro på Gud som skaper, på Jesus som Herre og frelse, på Jesu oppstandelse. Stefan Gustafsson sin gode forklaring, forklare og forsvare. En god definisjon. Så kan vi si det også med tre stikkord. Alistair McGrath er en veldig kjent forfatter internasjonalt, han kommer faktisk til veritas konferensen i oktober i år, og han er bland annet expert på C.S. Lewis, som skrev Narnia-bøkene. Og han sier det at en kan fange in apologetikkens betydning i tre ord. Defending, det er å forsvare, ikke sant? Commending betyr å anbefale, vi har det i den norske ordet, rekommendasjonen, ikke sant? Å anbefale, translating betyr oversette. Altså... Forsvaret ja, men også løfte opp kristentro og si Se på dette. Er ikke dette flott? Er det ikke sant? Det tror jeg, og jeg vet hvorfor. Er det ikke godt? Jo, det tror jeg, og jeg vet hvorfor. Er det ikke en dag vakkert? Kristen ikke kristentro egentlig dypest sett også vakker og skjønn? Noe som, legg merke at Paulus sa at han malte Kristus for øynene deres vad det tänkt på du uttrycker det har att göra med att Paulus tänker att han lagde et bilde for dig det var vackert det nog tro på det nog att tille till och så har jeg lagt min lagt till min egen definition som är litt längre som går på att i specific förstås i, i, i sån smal betydning av orapologitiken kan det smalt och brett så er det den tankemässige begrundelsen og hvorfor kristen tror er sann. Altså, de tankemessige grunnene for det. I møte med det vi sa, spørsmål, alternativer, innvendinger. Som dere ser, disse tre definisjonene utfyller hverandre. Det er ikke på noen måte motstridende, og kanske det enkleste å huske, forklare og forsvare. Så jeg har blitt glad i to symboler som er hentet fra Eh, Oss Guinness, en eh, etterhvert moden herremann, eh, som nå nærmer seg 80, tror jeg, har skrevet veldig mange bøker. Og han er både sosiolog og men en solid bakgrunn i teologi, og han skriver i denne boka Dårens tale. Nå har vi ikke tid til gå in på hvorfor det heter, med den er bok om, om hvem som egentlig er Dåre i Bibelens Språkbruk, og vem som oppfattes som en dårer. Husker dere det bibelordet som sa at, sier at «Dåren ser i sin hjerte at det finnes ingen Gud». Så fra Guds perspektiv, så er det den person som virkelig er en dårer. Og så sier Osginnes at i kirkens tradisjon, i kirkens historie, så er det to symboler på apologetikk. To symboler på Kristen kristentrosforsvar. Det ene er honnen ikke som slår sånn, men som slår sånn. Det bestemte argumentet, det logiske argumentet, presenterer begrunnelse, eller grundner for det som vi sa just da, det å begrunne den kristne troen. Det är den ene tradisjonen, den logiske, tankemessige, jeg tror på Jesus Kristus, fordi logika. For det andre er det den åpne hånden. Her brukes da og jo, en kan gjette at enten er sånne ting, enten er det latin eller gresk i dette tilfellet, så, så er det latin, eloquentia, og på engelsk finnes det ordet som betyr vältalenhet. Så dette er den, ikke den juridiske tradition kan du se si, og den logiske argumentation, men det är den veltalenhetstradisjonen, talekunsttradisjonen. Med andre ord, det er et mye bredere forståelse, Kristen tro så har jag inte med de logiska argumenten och gör, men det har med utforskningen. Den öppna handen som inviterar til å utforske vad kristen tro är. Ett väldigt intressant exempel här kan vara C.S. Lewis. Känd för säkert de flesta av oss som författaren till Narnia-böckerna. Löven, häxan och läskapet och alla de andra, fantastisk litteratur för barn och for alle åldrar. O i de bøkene så er det den åpne hånden, det er den utforskende åpne hånden som inviterer til. Og da han fikk spørsmål, hvorfor skrev du disse bøkene, skrev et barn til han en gang, hvorfor skrev du den andre bøkene? Jeg skrev fordi du skulle møte Aslan i de bøkene først, så skulle du kjenne igen Jesus i Bibelen etterpå. For å parafrasere litt grann. Og så møter vi oss andre bøker av han den logiske argumentasjonen. For eksempel i en klassiske bok av CD i øynene, Mer Christianity på engelsk. Og de spiller sammen, ikke sant? Det er ikke enten eller, men det er et både og. Jeg synes dette er egentlig frigjørende, for det betyr at for noen av oss er vi mer i retning av argumentet vi er sterkere på den siden, mens andre er sterkere på det kreative, på det utforskende, på det indirekte, på det veltalende, kanskje. Ser dere hvordan dette hänger sammen? Og det er ikke enten eller, men det er både og. Så kan vi gå lite dypere og se si at kristentros forsvar, apologetikk, det å forklare og forsvare troen, har Guds åpenbaring som grundlag. Det er nemlig ikke sånn at enthvert livssyn egner seg like godt for apologetikk. Islam egner seg forferdelig dårlig for apologetikk. Fordi Allah er så fjern, ikke sant? Og Allah har ifølge Koranen ikke åpenbart sig i historien. Vi har, ingen, vi har ingen øyenvittner, ikke sant? Ingen ingen som på en måte eh, forteller for oss hva som har skjedd. Historien har ikke et poeng. Men der vi møter, så si, Mohammed påstår at han har mottatt noen oppenbaringer og ingen mulighet for å sjekke dette. Han må akseptere det i blind tro. Dette, sagt i respekt for islam, men også i tydlig anerkjennelse av at det er forskjell. Dyp forskjell. som kunde vi gått fra livssyn til livssyn og sett at egentlig er det Først og kristen tro, som i sitt grundlag åpner upp for trosforsvar, for å forklare og forsvare troen. Gud har åpenbart seg i skapeverket. I reformasjonstiden snakket vi om Guds to bøker. Guds uskrevne bok, Guds uskrevne bok i naturen, og Guds skrevne bok i Bibeln. Det var altså to bøker Gud oppbarte sig gjennom. Og de bøkene mot seg ikke hverandre. Bare spørsmål om hvordan vi skulle få de til å forstå de sammen på en riktig måte. Så Gud har åpenbart sig i skapelsen, runt oss og i oss, i skriften, i Bibeln, hele frelseshistorien, og i sin sønn. Jeg synes det er lettere å huske, med litt bokstaveri merke det, alliterasjon, skriften, skapelsenskriften og sønnen. Med andre ord, det ligger et grundlag där. För å si det på en annen måte, det er ikke vi som tänker ut tankene om Gud. Først, men Gud har åpenbart det, så tänker vi hans tanker etter ham. Enten det er skapeverket, eller det är når det gäller frälsningshistorien eller där når det gäller Jesus Kristus sönnen. Jag nämnde reformationen, Luther och de andra. Luther hade en närmemedarbetare som hette Philip Melanchton. Och han skrev en bok, en troslärare som heter Locky Kommunes Theologike och han snackade om att tro har på tre nivåer. Tro er på tre nivåer, og dette er faktiskt utrolig intressant. Han sa tro er både kunnskap, okay? tro er det vi tror på, og så er tro at vi håller det vi tror på for sant. Og så er tro at vi tror på å ha tillit til at det er sant personlig. Og det er kun den frelsende troen, er den tredje troen, ikke sant? Det er tilliten. Men det bygger på de andre to. Det bygger på kunskap og at en forutsetter at det er sant. I hvert fall når det gjelder voksne, ikke sant? Barnlig tillit, vet vi noe, ikke sant? Det er mulig for, for, for helt små barn å ha en barnlig tillit. Vi snakker jo om barnlig tillit, ikke sant? Men, men barnlig tillit er aldrig uten spørsmål. Det vet vi. Barn stiller alltid veldig gode spørsmål. Så derför så er det väldigt intressant og reflektel vir. Vad betyr dette? Jo det betyr at vi i vår kultur kulturtillire. Blev det formidla myje om Kristen tro. og Gud som skaper Gud som frelser. Kunskapen lå er i kulturen. som kunskapen låder, jen om skolens undervisning, undervisning, kristomsyndvisning, jennom konformationssynvisningen eh, jennom de kristen barn nogle no arbejder og i familiens formidling hjemme med husandakt og så videre. Hva skjer i dag? Kunnskapen er ikke på samme måte formidlet. Sant? Så dermed både kristne familier og kristne forsamlinger må tenke nytt. Vi trenger også å formidle kunnskap. Det som føler oss som et grunnlag der, er ikke det lenger utenvidere. Ta det andre nivået. Tro som forsantholden. Tro som det å holde for sant. Før var det, så, det var sånn at alle hadde en personlig overvisning om at det var sant. Det som står i Bibelen og Jesus Kristus. Men det lå i kulturen at det var det som var det naturlige valget. I dag er det det unaturlige valget i kulturen i mange sammenhenger. I dag er det sant, en motsättning sånn at det som er naturlig å tenke at ja, men det er kanskje ikke noen Gud- eller, ja, ja, det er min tro, men eh, du har din tro, jeg har min tro, ikke sant? Ikke, ikke prakk på det som du mener er sant. Du kan ikke mene det virkelig er sant, kan du det? Sant? Alle disse her tankene som, som så lett kommer i dag. Det betyr at vi må ta på alvor både kunskapen. det å ta det for sant, og selvfølgelig må vi ikke glemme den personlige tillit. Det er kun det som frelser. Men ser det hvordan... Vi i dag har en annen oppgave som kirke til, eller på grund av kulturens forandring. Og kan se si at apologetikens fokus ligger på nivå 2 her, sant? tro som for samt holden. Å holde sammen kunnskapen og den personlige tilliten. Det er en grund til at apologetik er ikke alt, selvfølgelig. Det er mange andre viktige oppgaver. Men hvis apologetikken faller ut, hvis vi neglisjerer det oppdraget som Bibelen er så tydlig på, da kan vi få dype problemer i denne generasjon og fremover. De kunne formulere det sant, i historien noen, når det snakket om tro som på disse tre nivåene. Så husk, personlig tillit er den frelsende tron, men den bygger på og forutsetter egentlig tro som kunskap og tro som forsantholden. Så nå vi sett at trenger tron forsvares? Ja, Bibelen oppfordrer til det. Trenger tron forsvares? Ja, det er sånn at, eh, vi, vi det ligger i troens, kristentroens selve vesen. Gud har åpenbart sig. Altså kan vi se si noe om det? Og troen, for, det å holde for sant, binder sammen kunnskap og personlig tillit. Men vi kan gå videre og si at Bibelen ikke bare oppfordrer til, med Bibelen selv forsvarer troen. Helt i hjertet av det Nye Testamentet har vi to bøker som hänger sammen, som er skrevet av Lukas. Evangeliet og apostelgjerningene. Legg sammen de to bøkene, så er det jammen en et stort det en stor del av det Nye Testamentet. Och Lukas evangeliet forteller oss historien om Jesus Kristus. Och så er apostelgjerningen historien om hvordan dette budskapet om hvem Jesus er ble spredt fra Jerusalem til Roma. Men hvorfor ble dette tobindsverket Lukas evangeliet i apostelgjerne skrevet? Husker det hva som står i begynnelsen av Lukas evangelium som plukkes opp av Lukas i kapittel 1 i apostelgjerningene? Lukas skriver til en speciell person som heter Teofilos? Vi vet ikke mye om ham, vi vet bare det at han er mottaker av disse to bøkene. Og så sier han, jeg skriver dette til deg. Og jeg bygger på øyenvittne, jeg er ikke selv øyenvittne, sier Lukas, men jeg bygger på øyenvittne, jeg har prøvd å gå gjennom allt dette, systematisk presentere det for dig. for at du ska vite hvor pålitelig det er det du har fått opplæring i. Hvor pålitelig det er. Ja, det er jo apologetikk det. Så hele Lukas-evangeliet og hele apostelgjerningene er skrevet med et apologetisk siktemål. Trenger troen forsvaret? Ja, i hvert fall mente jo Lukas det. At han trengte å si noe om hvorfor det er sant. Og når du se på lese det med det perspektivet, så blir det veldig spennende å se hva det betyr. Jo, det betyr at vi finner et påstand om at det er troverdig. Og en kan se si det at det ligger på tre måter, tre nivåer denne påstanden. For det første er det historisk til å stole på. Det er en troverdig historie. så, og vi kunne sagt mye om det, men for eksempel apostelgjerningene er kjent for sin enormt eh, historiske nøyaktighet. Og det finnes mye forskning på det området. Men väldigt spännande material. Så det är en trovärdig historia. Men det är inte bara historien om Jesus og historien om apostlarna som er värd och stole på historiskt sett. Men budskapet är trovärdigt. Alltså det för att historien är trovärdig, så är näste skritt att budskapet är trovärdigt. Budskapet om Jesus Kristus, vem han var, vad han gjorde och vad han betyr, det är ett trovärdigt Budskap. Det vil si at det er tro på. Det er verdt å ha tillit til. Personlig tillit til. Men ikke bare det. Vi finner alltså også at det har er troverdig på ett personlig nivå. For når vi møter fortellingen, for exempel i Apostlerne, så ser vi hvordan evangeliet sant, går sin vei fra Jerusalem, genom Samaria, ut over hele romeriket, gå gjennom Roma, vi aner på en måte at det også ligger planer om Spanien og så videre. Og så er det ofte at den kan lure på, de som kommer til tro, har de gjort et riktig valg? Var det riktig å bryte med sin gamle oppvisning og komme til tro på Jesus Kristus? Kanske er det derfor Lukas skriver til Teofilas. Det var riktig av det å komme till tro. Du valgte rätt. Den troen du har valgt på Jesus Kristus, det livssynet du har valt det kristne livssynet, kontra gresk tro, Kon i motsetning til gresk tro, i motsetning til, til romers tro, i motsetning til alle mulige folkereliggjøse forestillinger, I til, delvis i motsetning til delvis oppfyllelse av filosoferne I, i Hellas, og så videre, og så videre. Det var riktig av det å komme til tro. Troen var på Jesus Kristus var det riktige valget. Okay, en troverdig historie, et troverdig budskap, og et troverdig livsvalg. Jeg tror vi trenger å løfte alle de tre aspektene frem i vår tid. Det som står i Bibelen er basert, i Nyttestamentet, basert på øyenvittner. Folk kan granske det og på bokbord her ute finner dere en høy med god litteratur om, om akkurat det. Det er et troverdig budskap. Jesus, herden han sa seg å være. Vi kan tro med hele oss. Og derfor er det også et troverdig valg. Troverdig livsvalk. Ser du hvordan det henger sammen? Historien, budskapet og hvordan livsvalget vårt knyttes til dette. På dette punktet boka Trenger tron forsvares en programerklæring for Kristen apologetikk av Stefan, vår svenske gjest her. En kjempegod bok jeg anbefaler den varmt og så kan det få med dere ett av underteckna i tillägg det kan ju kanske inte skade. Okej. Okay. Många exempel och vi har inte tid att gå in på det här men i boka finner er många exempel på men vi ska ta ett konkret exempel. Från apostelningarna kapitel 26. Siste del av apostelningarna möter vi Paulus i en räcke sån formell rätts Senere, Han blir spurt om å forsvare sig i det ene plassen etter det andre. Og I kapitel 26 finner vi en spennende fortelling, der Paulus da, <coughs> møter både eh, den romerske landshøvdingen Festus og den, eh, den jødiske eh, lydkongen, om du vil, Agrippa. Og så møter vi en lang fortelling i, i apostelen 26, der Paulus presenterer får han kom fra, vem han var, han lev omvänd. vi finner hans trohistoria och vävt sammen med hans trohistorie är f felseshis Och så kommer han till ett avsnitt, att han fortäller eh, om attj eh, fort synnt om att Messias. Messias skulle komma och skulle dø och så stod Messias opp igen för att bringe och förkynna bringe ljuset både til Israel og til folkeslagarna. Och så plötsligt mitt i all den här stasen og mitt i den högtidliga sättingen och det står i början av, av, av denne av den scenen då att Agrippa och Festus kom in med hele sitt följe. Jag vet inte om det är for för i ögonen, utan hela hela den den kommer in med høytidlig, og så så bryter liksom Festus etiketten, bryter, liksom, eh, bryter eh, så si, eh, det som er sedvann, og protesterer på dette. Hvorfor protesterer han på Paulus sitt budskap? Hadde vi noe tid, kunne vi snakket sammen om det, og tenkt høyt sammen om det. Men la meg foreslå to eller tre grunder til det. Det første er at hver gang oppstandelsen nevnes i Testamentet, så er det som regel fører til at noen ser det helt umulig å tro på det. Og det er klart, skal vi være ærlige, det å tro på at noen som er død står opp igen eller blir reist opp, som er den bibliske formuleringen, det är ju umulig. Det eneste som kunde se si at det var mulig var jo hvis Gud var til. Og Gud hadde skapt hele universet. Da makte jo Gud å rejse sin sønn opp igjen. Men menneskelig talt er det umulig. Så kanske var det derfor Festus protesterte? Kanske protesterte han fordi her kom den som sa at lyset måtte formidles fra en jøde han. Og et jø, en budskap om en jødisk rabbi, Jesus også til hedningene. Altså, levde han i mørket da? Er det det som er påstanden? Hvis, hvis du må ha lys i så betyr det at det ikke er lyst før lyset kommer. Jeg tror ikke det var særlig kjekt for Festus å høre, at det var Messias Jesus som brakte lyset. Eller kanske det ble litt for kost at her kommer denne kunskaps. Fylte denne lærde jødiske rabbin, Paulus og påstår ting som han ikke visste noe Den Din lærdom driver deg fra. Vette er påstanden sant, fra Festus. Og det er intressant interessant. Altså, han anklager Paulus for å vite for mye. Det er jo alltid den påstanden vi møter runt forbi, ikke sant, i dag? Men interessant scene. Og så kan vi lure på hvordan i all verden svarer Paulus? Hvordan ville du svart, og jeg svart? En sånn. Ville jeg sagt, å nei, ikke ta som sånn på vei da. Eller du har din tro, og har min tro. Eller, Nej, jeg kan ikke argumentere for dette, du må bare tro blindt. Hvordan er det? Paulus svarer. Han sier det at nei, jeg er ikke fra vette jeg er ikke fra forstanden. Jeg er helt nøktern og helt edru, ikke sant? Jeg står her i mitt, mine fulle fem. Jeg vet vad jeg sier. Og så sier han for det første, det er sant. Altså, ordet sant betyr jo at det, er vel, at det er, stemmer overens med virkeligheten, sant? Du påstår noe, sant? I dette rum er det så og så mange personer. Enten er det det, eller så er det ikke det, ikke sant? Det er sant hvis det stemmer overens med virkeligheten. Så sier han også, det er väl genomtänkt. Så Paulus har brukt tid till att tänka igenom varför det är sant. Men man måste reflektera lite härsamma med det Har du och jag brukt tid på att tänka igenom varför det är sant? Jag tror vi tränger det i den nya situationen av var i samhället. Och till att uppmuntra varandra till att hjälpa varandra. Och vi har alle något att lära från varandra. Vår andres livshistorier hverandres tros historier og forstå hvem vi er. Og Paulus sier frimodig, det stemmer overens med virkeligheten det jeg sier og jeg har tenkt igjennom det også. Det er veldig gjennomtenkt. Så sier han også, det har jo ikke skjedd i et hjørne dette her. Det har jo ikke skjedd borti Galilea en plass bare, ikke sant, underforstått. Det har jo skjedd i Jerusalem. Med andre ord, det finnes jo så mange øyenvitmer som kan fortelle om dette. Og han henviser en gang sant, til 1. Korinther 15, til 500 og så videre, sant, og, og nevner namn på en hel rekke og så videre. Historisk, med øyenvittne. Ikke bare det, så, han, så snur han seg, ikke sant? Eh, han sier at kong Agrippa vet, sånn og sånn, og så sier han at Konga Agrippa kjenner profeterne. Aha! Aha! Messias, Jesus, er oppfyllelsen av løftene. Når politiet etterlyser noen, så bruker de av og til en sånn fantombilde. Sant? Har du sett det? Det er en liksom sånn sån, skyggebilde av hvordan de tror en person ser ut. Og jeg ser for meg at profetiene i Gammel Testament er som et sånt fantombilde, der du liksom ser skyggen av noen, og så sier Peter, Paulus og de andre, «Denne Jesus er Messias er oppfyllelsen av alle løfter om Messias i Gammel Stamentet. Det er en sammenheng mellom løftene og oppfyllelsene. Og så finner vi en nydlig kommentar fra Agrippa som sier «Det mangler lite på at du skal overtale meg til, at jeg, til å bli en kristen». Merker du at i den kommentaren ligger en innrømmelse av at Evangeliet har en magnetisk kraft. Det trekker oss nærmere Jesus. Jeg tror det er det som grippa kjenner på. Han kjenner at her er det noe som banker. Her er det noe som møter ham personlig. En personlig invitasjon. Og så sier Paulus, «Hønsket at alle var som mig bare ikke med disse lenkene, ikke sant?» En fantastisk interessant scene. Og på fire-fem vers finner vi oppsummert hele apologetikkens historia For apologetikken dreier seg om logisk argument, historisk argument, gamle testamentets oppfyllelse og det personlige. Fantastisk, bare på fire vers. Og så ser vi at hele dette følget reiser seg og går in bak, det var litt av en, en støy, tenker jeg, når alle skulle avgåre og reise seg opp og bevege bak, og konsultere hverandre, hva har skjedd. Og selvfølgelig var det da Festus og Agrippa som snakket sammen, og de andre bistod vel. Og sannsynligvis må vi tenke at Lukas har en kilde fra gjengen som samlas seg der, ikke sant? For det var sikkert et stort følge. Og det var jo ikke bare Agrippa som hørte dette. Vi vet ikke, kanske kom en hel rekke men nu mennesker til tro på Jesus etter denne fortellingen. Paulus, og så sier da til slutt, han kunne ha blitt frikjent nå, om han ikke hadde anket til keiseren. Og hvorfor anket Paulus til keiseren? Jo, fordi han ville til Roma. Han måtte til Roma, det var en del av missionsplanen, strategin, evangeliet må til Roma, til, til romerikets centrum. Og da finner vi at for å an på en kjent norsk bok i, i litteraturhistorien, er det ikke det? Folkefiende. Men Paulus, i Lukas, er ikke en samfunnsfiende. Ikke sant? Det er det som Lukas vil fortelle gjennom, også gjennom sine to bind her. Jesus og budskap om Jesus, og Jesu etterfolke er ikke noen som river ner samfunnet. Men det snurr eget det samfunnet rett vei. Vad svarer vi når spørsmålene kommer? Vad svarer vi når innvendingene kommer? Vad svarer vi når mytene formidles rundt oss? Vad svarer vi i møte med andre religiøse og sekulære livssyn? Vi kan lett nesten miste mot det. Og da trenger vi å oppmuntre hverandre til å snakke sammen til, og dyrke den gode samtal om dette i våre bibelgrupper, i våre misjonsforeninger, i våre kristne fellesskap, i barn- og ungdomsarbeidet, i voksenarbeidet, i pensjonistreffene. Alle steder vi møtes, trenger vi også snakke, ikke bare snakke om dette, men også snakke om dette. Fordi vi lever i den tid vi gör. Og få nå avrunde med noe som har vært oppmuntrende for mig är som sista sista poängen i dette, denne, denne formidlingen av vad det vill säga si att att och försvara och förklara tron hämtar en en väldigt central missionsledare och och kristen teolog från 1900-talet som heter John Stott. John Stott uh, startet sammen med Billy Graham den så kallade Lausanne-bevegelsen 1974 og har har att stor stor betydning. Han ser det att vi tänger och lyssnar till Bibelen og samtiden, to the word, ordet, og the world, verden. I've sometimes called this double listening. Listening to the voice of God in scripture, and listening to the voices of the modern world, with all their cries of anger, pain and despair. Also jeg har noen, noen ganger kalt dette dobbelytting, å lytte til Guds stemme i skriften, och lyssnade till den moderne världens stämmer runt oss med alla ropen i ångst, smärta och förtvivlan. Det är väldigt start sagt. Och lytte sig in till samhället runt. Jag har akkurat nå haft glädjen av att fullföre en, en, en sak jag skrev om min oldefar som var pionjärmissionär på Madagaskar. Og igjen ble jeg med hvor dypt han gikk inn, og de andre medmissjonale gikk in i kulturen. Idag dag vi kalt også til å gå in i kulturen runt oss. Og da vil jag bare si at i tillegg til bokbordet, og nettressurser, så finns det mange nettressurser, og vi har en nettressurs som heter Snakk om tro. Snakkomtro.no Der finner dere et hav av ressurser. Om og lytte til ordet først, til Guds ord, og lytte til samtiden, to the word and the world, for å la ordet tale til samtiden. Så har vi delt noen tanker om trenger tron forsvares. Bibelen oppfordrer til det. Bibelen gjør det selv. Bibelen viser hvordan oppenbaringen ligger som et grunnlag, Guds oppenbaring, og så ska vi få frimodighet, ikke med arroganse, men med ydmykhet, respekt, men med frimodighet, til å dele troen på hvorfor, tro på Gud som skaper, og Jesus Kristus som Herre og frelser i vår tid. Må vi få visdom og frimodighet till det. Tack.